0: Isso é um tempo onde nós sempre usamos da oportunidade para refletir sobre os desafios que nos esperam. É fato de que toda nova etapa, todo novo tempo, nos reserva alguns desafios. Estamos, sem sombra de dúvida, afirmando que esse será um ano de bênção. Você crê nisso? Eu creio, eu creio num ano de favor de Deus, um ano de renovo. Cremos assim, assim afirmamos, porque Deus é conosco. E se Deus é conosco, vai dar tudo certo. A promessa de Jesus é de que Ele estaria conosco todos os dias. Portanto, nós entramos neste novo ano com esperança. Na expectativa de que algo bom vai acontecer. Algo bom vai acontecer. Portas se abrirão, milagres acontecerão. Você vai ter muito testemunho bom para contar. Mas também é necessário que tenhamos uma percepção real de que teremos alguns desafios a vencer. Teremos. Os desafios fazem parte de toda a jornada. Se você olhar para o ano que acabou agora, Poucas horas atrás, literalmente, 48 horas atrás é poucas horas. Você vai ver de que alguns obstáculos você teve que enfrentar que não os esperava. Coisas que lhe pegaram de surpresa. Situações em que você, por mais que tenha fé, por mais que você tenha declarado de que cria que Deus agiria, você foi pego de surpresa pelas dificuldades da vida. Jesus disse isso, nós vamos ter aflição, faz parte E fomos vencendo uma a uma Algumas um pouco mais difíceis do que as outras Teve gente que 2021 foi um dos anos mais difíceis da sua vida Lutando contra uma enfermidade, talvez, contra um desemprego Com uma crise financeira, uma crise emocional, familiar Algo aconteceu que o levou a desafiar a sua própria convicção e a sua fé. Jesus sempre ensinou os seus discípulos sobre essa realidade da vida. Jesus injetava fé no coração deles, a perspectiva de um futuro bom, de crer que o amanhã é um amanhã de bênção, mas ao mesmo tempo Jesus não tirava os pés dos discípulos da realidade da vida Isso precisa acontecer conosco também Precisamos olhar para 2022 Esperando o melhor Assim nós devemos entrar Não há espaço para pessimismo Não há espaço para esse espírito de derrota Nós temos que entrar em 2022 Crendo que esse até aqui vai ser o melhor ano da nossa vida Nós assim cremos Declaramos, oramos Estamos entrando nesse período de oração Para colocar a nossa vida no altar de Deus Dizendo Senhor, nós cremos que as tuas maravilhas acontecerão Tua palavra diz que os sinais seguirão os que crerem Nós sabemos que este novo ano será um ano de sinais De prodígios, de maravilhas Eu mais uma vez desafio você que não esteve no culto Ou não Acompanhou a transmissão online, você que está conosco cultuando online A visitar o canal do Youtube e acompanhar os testemunhos que foram compartilhados aqui Mulheres estéreis deram luz a filhos Pessoas que estavam no leito de morte foram curadas Esse é o nosso Deus Um Deus que nos faz viver milagres nós somos o povo do milagre Milagres para nós não são coisas raras Nós somos um povo que vive milagre todos os dias Alguns eles não são sequer percebidos Mas eles acontecem Tem livramentos na nossa vida que aconteceram em 2021 que Você só vai descobrir na eternidade Você diz, não, que livramento Isso não é coisa de mineiro, né? não Deus livrou, hein às vezes um atraso, eu, eu fui pregar, segunda-feira passada, literalmente passada, dia 27 de dezembro, numa igreja em Campos dos Goitacazes, longe. Eu voei até o rio, do rio um rapaz foi me buscar de carro para me levar até Campos dos Goitacazes. Na saída do aeroporto o, o plano era... O plano era sairmos é, 11 horas, porque o voo chegou 10 e meia mais ou menos, e nós saímos 11 horas dentro do programado para chegar no máximo duas da tarde, assim, esperando com muito prazo. Um atrasozinho aqui a colar Porque o culto era noite O pastor queria que eu chegasse, descansasse um pouco Tivesse um tempo de comunhão com ele antes de ir ao culto Bem, saímos dentro da programação Ao sair, trânsito terrível Uma hora e meia dentro de um trânsito ali ainda Para quem conhece a região Tem gente às vezes do Rio de Janeiro que nos acompanha Na BR ali em São Gonçalo, Itaboraí Aquela região e quando você atravessa a ponte Rio-Niterói Você vai para a região dos lagos Trânsito terrível E a viagem Que era para demorar quatro horas Eu cheguei em Campos dos Goitacazes Cinco da tarde Seis horas de carro Tem algumas coisas que Você diz assim Por que, que demorou tanto? Quando nós estávamos chegando em Macaé Que é a última cidade antes de chegar Em Campos dos Goitacazes Um acidente terrível terrível, terrível, com fatalidade, infelizmente estavam ainda chegando os paramédicos para tirar uma pessoa que perdeu o controle estava chovendo um pouco, é uma pista é, única de mão dupla ele perdeu e deu de frente com dois carros um trouxe fatalidade para esse motorista tem coisas que às vezes Deus está na nossa frente e a gente não sabe. Deus está agindo. Por isso nesse novo ano que entra, você tem que entrar nessa certeza. Deus está cuidando de você. Os atrasos que você julga serem atrasos são livramentos. As portas que Deus fecha e que você acha que é um não para te privar de algo, é um livramento. Portanto Jesus... Gasta tempo com o seu ministério público ensinando. De forma teórica e prática. É igual tirar carta de motorista. Carta de motorista você primeiro faz a parte teórica. Você faz a parte teórica, você estuda o um livrinho. Eu me lembro da época que eu tirei carta, faz tempo. Muito tempo. Bastante tempo. Mas eu, meu, eu fiz prova em Fusca. Fazer prova de morro em Fusca é para os fortes. O pessoal hoje faz aí freio de mão. Não podia usar freio de mão. Quem é dessa época aí levanta a mão. Não podia. Você tinha que desenvolver uma técnica. de Quase ser um contorcionista de circo. De virar o calcanhar assim para ficar no acelerador virado com a ponta do pé no freio. O outro pé na embreagem porque o carro não podia descer e você tinha que fazer um controle de pedal e quem já dirigiu Fusca ou Brasília sabe que o pedal do acelerador era grudado no assoalho quase e o freio aqui em cima a vantagem minha é que é o caos 43, 44 então o pé é grande agora eu fico imaginando com aqueles pezinhos de Cinderela, Bailarina não alcança eu me lembro da época que as teorias eram mais simples Hoje você tem quase que fazer um PHD Para poder ser minha filha mais velha Fez prova teórica E está terminando as aulas práticas de volante Mas primeiro você faz a teoria Faz a prova, passa Mas imagine se todo motorista Só fizesse prova teórica O caos que não seria Tem a parte teórica e tem a parte... Prática. Você precisa fazer algumas aulas. Normalmente as aulas são com o instrutor do lado. E ele com a mão no freio de mão. Eu me lembro das aulas e ele ia com a mão aqui. Apesar que eu aprendi a dirigir muito menino. Eu fiz, na época que eu tirei carta, eram poucas aulas obrigatórias. Hoje acho que é 20, né? 20? 20, né, filha? 20, 20. A época que eu fiz era que era cinco. E eu, menino, a gente, eu e meu irmão Cláudio, garoto, 12, 13 anos, a gente já começava a se aventurar. E a gente pedia para lavar o carro. Essa era a estratégia. Meu pai vinha de manhã para a igreja conosco, toda a família, e normalmente é quase que assim, é uma tradição milenar. O pastor dá uma dormidinha à tarde de domingo. Ele dorme, porque ele teve de manhã no culto, pregou, ele vai recuperar suas forças. Aí ele dorme um pouquinho à tarde para estar no culto de novo. Não é, pastor André? É assim. Pastor André, ele mantém essa arte viva entre nós. Eu, não é, pastor André? Mantém viva entre nós. E eu e meu irmão diziam assim, mãe, pai, podemos lavar o carro. O lavar o carro era uma boa desculpa para você ter acesso à chave. Porque enquanto ele subia para dormir, sorrateiramente, a gente tirava o carro da garagem sem ligar. Técnicas, tampem os ouvidos dos vossos filhos. A gente empurrava, porque se ligasse, a gente tinha na época Fiat 147, Brasília. Meu irmão ligou aquilo, o quarteirão sabe. É ou não é? Então a gente tirava o carro da garagem Empurrando, um empurrava o outro Quando chegava lá fora Muitas vezes porque nós morávamos numa rua Aqui no Jardim Proença Que ela é uma descida Então a gente aproveitava A própria rampa da garagem Descia, um já esterçando E aí não ligava na frente Soltava o carro E quando soltava o carro Pegava no tranco ou a gente virava a chave. Quando eu fui fazer as aulas, o, o instrutor disse assim, você já dirige, né moço? Eu falei, é... minhas, minhas aventuras de domingo à tarde, de sair com o carro, dar umas duas, três voltas no quarteirão. E a gente tinha naquela época, minha mãe, esperta, começava a olhar o odômetro, né, para ver se tinha... Caminhado, nós desligávamos, eram dois marginais, desligava para não ver, solta, porque era um cabinho só, lembra como era ou não? Era um cabo gente, solta o cabinho, técnicas, técnicas avançadas e a gente dava uma voltinha para poder aprender. Quando a gente vai, precisa da teoria e da Prática. Jesus usava da mesma forma, deste mesmo cuidado com os seus discípulos. Se vocês já leram Marcos capítulo 4, você há de notar de que a narrativa deste episódio começa no capítulo 4, no início dele, no início. Eles estão num barco agora, mas a história no capítulo 4 já começa dentro do barco. Jesus vendo as multidões, entra num dos barcos, afasta-se um pouco da praia este barco e Jesus de dentro do barco ensina, teoria, teoria. De dentro do barco, Jesus ensina as multidões, Jesus ensina os discípulos, de dentro do barco, ele conta Quatro parábolas A parábola do semeador, a parábola da lâmpada A parábola da semente que cresce E a, pará, a parábola da semente de mostarda Quatro, teoria Mas Jesus sabia de que não só de teoria vive o homem Depois da teoria Porque depois que ele termina a parábola da semente de mostarda ela que é usada em uma das suas ilustrações para fazer também referência à fé. Se tiver desfé de tamanho de um grão de Mostra, teoria. Meus irmãos, quando a vida está só na teoria, é mais tranquilo. Mas Jesus quer nos preparar não só com a teoria, mas com a prática. E agora, já no verso de número 35... Jesus parte da aula teórica para a aula prática E então ele dá uma ordem aos discípulos Ele diz a eles, vamos atravessar para o outro lado Vamos atravessar para o outro lado Nós estamos agora atravessando para um outro lado Há um novo ano, nós estamos indo para o lado de lá Nós temos 12 meses para vencer o desejo de Deus é nos fazer chegar seguros até o final do ano, esse é o desejo de Deus Deus quer te abençoar, Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos sejam salvos O desejo do Senhor é que você através desse ano, com as suas experiências, você se torne alguém mais forte, mais capacitado Então agora Jesus diz aos discípulos Vamos para o outro lado. Era hora da aula prática. Aula prática sobre fé, aula prática sobre dependência, aula prática sobre cuidado de Deus em meio à adversidade. É fácil você dizer que crê quando tudo vai bem. Mas a nossa fé só é provada em meio às dificuldades. É quando um problema surge, é quando a tempestade vem, é quando a notícia contrária bate a nossa porta, que a nossa fé é provada. E Jesus sabia de que a fé dos discípulos precisava ser provada. Tanto é que você vai ver lá no final do verso de número 40, e o pessoal da mídia me ajude por favor... O verso de número 40, a pergunta de Jesus, lá no finalzinho é Por que vocês estão com medo? E a pergunta na NVT é Ainda não tem fé? Ainda não tem fé? Lembre-se, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus Jesus já havia falado E a palavra de Deus tem um objetivo em um tudo de gerar fé no nosso coração Portanto, durante o período da aula prática Jesus queria perceber Ver no coração dos discípulos, assim como ele quer ver em nós, se os problemas da vida vão revelar uma fé segura ou não. Em meio às nossas adversidades, a nossa fé está sendo testada, provada. Cantamos várias vezes, durante um período se transformou quase que num hino para a igreja evangélica Uma música da comunidade da zona sul do Rio de Janeiro, rompendo em fé E ela começa dizendo, cada vez que a minha fé é provada Tu me das a chance de crescer um pouco mais Cantar é bonito Difícil é você passar na prova prática Portanto, algumas lições que Jesus quer nos ensinar com essa prova prática, a mesma que os discípulos atravessaram, e eu peço gentilmente que você acompanhe quais são essas lições. A primeira delas é de que as tempestades, elas surgem em meio à nossa jornada de obediência. Elas vão surgir. Às vezes cria-se uma falsa ideia de que nós estamos passando por lutas, porque nós estamos fora do centro da vontade de Deus Ah, ele pecou Não foi isso que os amigos de Jó diziam a respeito dele? Oh, você tem que ver se tem alguma coisa errada na sua vida hein? Porque para acontecer esse tanto de coisa ruim com uma pessoa Tem que ter pecado escondido Nós temos uma falsa ideia De achar de que os problemas São reservados única e exclusivamente para quem não ama Deus Para quem está fora do centro da sua vontade Para quem está em desobediência E Jesus está ensinando aqui aos discípulos Que isso não era verdade Tanto é que Quando eles são enviados Agora como apóstolos Eles serão martirizados Perseguidos, mortos Por estarem cumprindo Uma ordem direta de Deus O texto começa falando de que A direção dada Veio do próprio Jesus Foi uma ordem Ele disse, vamos atravessar para o outro lado Portanto, a gente precisa entender nessa noite Você que está em casa nos acompanhando Aí no culto online, ouvindo a palavra Assim como você que está aqui É importante você entender de que o fato de você decidir andar com Deus nesse ano não vai privá-lo de enfrentar algumas lutas Mas você precisa enxergar as suas lutas como uma prova prática para aperfeiçoar a sua fé Quando a luta vier, quando o problema surgir Deus não quer que você se desespere, Deus não quer que você entre em pânico Deus quer que você coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu e tem vivido na sua vida Essa é a expectativa de Jesus para com os discípulos ele esperava de que em meio a tempestade Os discípulos reagissem com fé Com segurança Descansando nele Tanto é que ele dá exemplo O que Jesus está fazendo quando a tempestade vem? Dormindo Meu irmão, se alguém pega um travesseiro Ele não, ele não cochila Ele decidiu dormir Não é aquele cochilo do sofá Que você está assistindo um programa chato e de repente, quando você menos percebe, você pegou no sono. Ou você está depois de uma noite extensa, de virada do ano, aonde você comeu até cansar. E aí você entra naquela conversa da família, lembrando de coisa que aconteceu 40 anos atrás, você lembra. Toda reunião de família tem uma retrospectiva. E a retrospectiva é a mesma já há 20 anos. Você lembra daquela época Quando ele era pequenininho ele fazia isso ah, Tradições familiares E sempre tem Alguém Que dorme no meio da conversa Você percebe A pessoa está Ó Eu vou falar, cadê o Diego? O Diego está aí? Eu tenho que pedir permissão para ele Ele está lá dentro, né? No Natal nós fomos para casa e eu convidei o Diego e a Vivi para irem para casa junto com outro casal. E eles foram lá comer conosco. E a gente, eu, eu sou da noite, eu gosto, eu sou da madrugada. Está no meu DNA, minha mãe é assim, eu tenho dificuldade de dormir cedo. Eu se bobear, eu viro à noite, vou conversando. E conversa vai, conversa vem. E eles estavam em casa, a gente saiu daqui do culto de Natal, um culto de véspera lindo que tivemos. Fomos para casa, cada um juntou os negócios lá Eles levaram uma costela, o Kleber e a Gabi, Gabi Levaram uma costela, ela é gaúcha Levou uma costela, meu irmão Eles estão convidados todo ano para ir em casa agora Já está acertado, isso aí não tem mais negociação Levaram uma costela, comemos costela Aí a Vivi levou um prato também, uma batata assim, os negócios diferentes Comemos, e a conversa vai, conversa vai, conversa vai E a noite vai entrando de repente eu estou assim sentado na cabeceira da mesa E olho Conversa, música, a gente estava mostrando música Porque eu fui músico boa parte da minha vida no altar, sempre toquei ministrando E aí, conversa com o Diego e tal De repente eu começo a notar Que a Vivi Havia sido arrebatada ela já não estava mais nesse plano. Ela estava em outro plano. Ela ficava assim, ó. E aí eu dizia, Deus, eu queria rir. Mas eu, ao mesmo tempo que eu queria rir, eu não queria perder. Você está aí, né, Diego? Deus abençoe, querida. A Vivi está aí também hoje, não? Está também. Glória a Deus E ela Eu, eu rindo assim de cantinho de boca Dizendo, Deus, que vontade de filmar Mas Estava na minha casa a primeira vez E ó, a irmã Quando a gente pega no sono Porque o cansaço nos vence É uma coisa Agora Jesus pegou um travesseirinho Meu irmão, quando alguém pega um travesseiro Ele decidiu dormir põe o travesseiro, já viu criança pequena quando eu era pequenininho eu tinha um travesseiro de espuma que eu não gostava nem que lavava ele a fronha era aquela bênção e eu punho ele debaixo do braço aqui ó. eu estava decidido a dormir porque quando você pega um travesseiro é porque você decidiu dormir Jesus ele vai para a parte de trás do barco pega o travesseirinho dele, Jesus também tinha travesseirinho, ele vai com a cabeça numa almofada e ele dorme. Na aula prática que Jesus está dando aos discípulos, ele está ensinando a eles, é preciso aprender a descansar, mesmo quando a tempestade chega. Aula prática Não era teórica Jesus é o nosso modelo em tudo Se ele coloca a cabeça no travesseiro E aprende a descansar é Em meio à tempestade É porque nós devemos fazer o mesmo Se você não aprender a descansar Um novo ano pode se transformar Um ano de insônia para você Porque tem gente que perde o sono com qualquer coisa Qualquer coisa tira a paz dele Qualquer coisa rouba o sono Qualquer coisa gera desespero Jesus na aula prática Ele nos ensina De que estar no centro da obediência dele Não nos livra de problemas Tem coisa que vai acontecer Você estando fiel a Deus Firme na palavra Servindo ao Senhor com alegria Em santidade, em pureza porque vai vir a, a luta, vai surgir. Segunda coisa que Jesus nos ensina. É que nós podemos atravessar as tempestades e vencê-las. Nós podemos atravessar as tempestades e vencê-las. Normalmente tem pessoas que são dramáticas por natureza. Você já viu gente Dramática. Qualquer coisa, ah, é o fim do mundo, o Amargedon chegou. Ele faz aquilo que a, o ditado popular chama de tempestade num copo d'água. Mas o que Jesus está ensinando aos discípulos, é de que nós somos capazes de atravessar os dias difíceis e vencê-los. O problema é que a gente esquece de tudo aquilo que já venceu. Meu irmão vamos falar a verdade Quem aqui já tem um certo KM rodado A quilometragem já está alta na vida Você enfrentou lutas que você achou que não ia sobreviver E Deus te ajudou Deus quer que você olhe para as suas experiências E lembre-se da fidelidade dele para com a sua vida Deus é sempre fiel Deus não é fiel de vez em quando Deus não é fiel só quando ele está de bom humor Deus é fiel sempre e nós precisamos aprender de que as tempestades vêm e nós podemos atravessá-las terão dias mais suaves aonde a brisa é favorável aonde o tempo está aberto aonde tudo coopera aos seus olhos, mas terão dias difíceis, mas nos dias difíceis Deus continua sendo o mesmo, Deus não mudou, Ele continua te sustentando, te guardando, te livrando, mesmo que você ainda não consiga perceber, e Jesus está nessa aula prática, ensinando isso para Ele. nós vamos chegar do outro lado, Ele não disse que ia ser fácil a jornada, mas Ele disse que eles chegariam, vamos para o outro lado, ao enfrentarmos uma tempestade, é importante lembrar que nem sempre Jesus vai nos livrar da tempestade. Mas ele vai nos conduzir no meio de uma tempestade. Até porque as tempestades são didáticas. As tempestades nos ensinam muito. Na 1 capítulo 1 verso de número 4 diz que Deus demonstra o seu poder. No vendaval e na tempestade, é no meio de uma luta intensa que a gente vai provar do seu poder, do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Terceira coisa que a gente vai enxergar aqui, em meio a essa situação prática que Jesus está nos ensinando, é de que nós devemos ter cuidado, para não cair no erro de achar de que Deus não se importa conosco. Esse foi o discurso dos discípulos. Quando eles vão acordar o mestre, verso de número 38 novamente. Primeiro que eles já decretam que o problema é fatal. Mestre, vamos morrer. Quem foi que disse? Você sabe que às vezes nós começamos a fazer um discurso extremamente negativo sobre o desfecho da nossa vida? A gente começa a dizer, mestre, eu vou morrer. Acabou minha vida, acabou meu casamento, acabou minha empresa, acabou meu sonho, acabou. Vamos morrer! E aí, por causa dessa interpretação errada, nós agora chegamos à conclusão e muitos chegam de que ele não se importa o senhor não se importa o senhor não se importa primeiro que Jesus sempre se importa sempre Jesus sempre se preocupa conosco ele é o amigo certo na hora incerta foi ele quem disse de que Todo mundo pode te deixar, até o seu pai e a sua mãe, mas eu estou contigo fechado. Não tem essa expressão? Fechamento, mano. Estamos fechados. É o famoso hashtag TMJ. Estamos junto. Jesus marca você sempre com o hashtag TMJ. Estamos junto. Só que às vezes as crises, os problemas Fazem-nos achar de que Deus não se importa mais Os discípulos se sentem abandonados ao ver Jesus dormindo Quando a atitude de dormir de Jesus Era uma aula prática Jesus está no barco E deixa eu dizer uma coisa para você Se Jesus está no barco Como diz a velha canção da escola dominical das crianças Tudo vai muito bem, não tem jeito do barco afundar com Jesus dentro dele E é isso que a gente precisa aprender O segredo para esse novo ano é Jesus está no seu barco E enquanto ele estiver dormindo, aprenda com ele, descanse também E pode achar de que ele não se importa, porque se ele não se importasse, ele não estava presente com você ele se importa tanto Que ele se faz presente contigo no meio da tempestade Ele está presente E ele quer Literalmente Incorporar A nossa atitude em meio Aos problemas Nós conhecemos aqui o desfecho da história Porque ao ler A narrativa dos evangelhos Desses episódios tão didáticos Nós sabemos como o problema terminou os discípulos não sabiam. É fácil sem engenheiro de obra pronta. Já ouviram essa expressão? Sem engenheiro de obra pronta. Eu quero ver, é você confiar quando você ainda não sabe de que jeito vai terminar, mas de uma coisa você tem certeza: vai dar tudo certo. Jesus em meio a essa situação, ele queria que eles aprendessem De que é possível descansar na tempestade É possível Algumas coisas nesse novo ano vão querer roubar a sua paz Vão surgir situações, porque elas são inevitáveis Que vão tentar tirar você do centro Do foco da palavra, da fé mas Jesus quer que você aprenda a encontrar paz em meio às tormentas Nós não fomos criados para viver vítimas das circunstâncias Nós fomos criados para vencer em meio às circunstâncias Quarto lugar É que Jesus nos ensina aqui Através desse episódio com os discípulos De que as tempestades são um instrumento que Ele usa para nos levar até Ele. No meio da luta, os discípulos, pescadores, experientes, sabiam como ninguém, como navegar um barco, principalmente naquelas águas, eles foram criados na beirada ali, essa é a expressão comum, foi criado na beirada, conhece tudo ali ó, na palma da mão. Mas o texto diz que eles recorrem a Jesus Os discípulos o acordaram Às vezes a lição prática que Deus vai nos dar é em meio à tempestade E Ele permite que ela venha É para chamar a sua atenção para Ele mais uma vez Sabia de que quando o mar se torna muito tranquilo Nós acomodamos nós temos uma tendência de descansar, de relaxar, quando o vento está muito favorável. Em meio às lutas, em meio ao vento contrário, em meio à dificuldade, o fato é de que nós corremos para ele. Os discípulos vão até ele e Jesus nota neles um sentimento completamente contrário à fé o medo. Em meio às tempestades, um desses dois sentimentos vai querer assumir as rédeas da sua vida, ou o medo ou a fé. Os discípulos não passam na prova prática, porque ao invés de reagirem com fé, eles reagem com medo. O medo deles é tão intenso, de que eles gritam, clamam, em desespero, a ponto de Jesus lhes perguntar, por que vocês estão com medo? Fé e medo são parecidos, o medo faz você acreditar que algo terrível vai acontecer, é isso que define o medo. Aliás, fica a minha dica aqui, eu lancei mês passado, um livro chamado Não Mais Escravo do Medo. Falo muito sobre o medo, como o medo governa as pessoas, como tem gente que não vive uma vida segura em Deus, porque é escravo do medo e não sabe. O medo, ele te leva a olhar para o amanhã, na expectativa de que algo ruim vai acontecer. Eu estou com um pressentimento. Já viu aquelas pessoas? É o um médium gospel. É a pessoa que incorpora E diz assim, não sei, eu estou com um pressentimento ruim Estou com medo de que algo vai dar errado Eu estou com medo, não sei É igual aquelas pessoas que vêm dentro da crendice popular De que arrepiou, passou assombração Se arrepiou, é porque alguma alma penada O medo te faz olhar para o amanhã Com essa perspectiva negativa Agora a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que eu não vejo. Portanto, a fé acredita de que algo positivo vai acontecer. O que Jesus está querendo dizer para eles é o seguinte. Não tem como você ser governado pelo medo e pela fé ao mesmo tempo. Um anula o outro. Se a fé for te governar quando a tempestade chegar... Está na bênção, agora, se o medo, se o medo governar o seu coração, você começa a achar que não há mais esperança. Jesus diz para eles: Por que é que vocês têm medo e não fé? Está vendo aqui como Jesus faz a comparação? Por que, que vocês têm medo e ainda não têm fé? Vocês deveriam ter fé e não mais medo, porque a aula teórica da palavra, das promessas de Deus, daquilo que ele disse que faria, querem produzir isso no seu coração, você não tem que ter medo, você tem que ter fé, fé, e fé meu irmão, ela precisa ser colocada em prática, acima de tudo, quando o problema surge, o justo vive pela fé, o justo não vive pelo medo, o justo vive pela fé, é fé, eu tenho que ter fé Fé para acreditar de que por mais que a situação seja difícil Deus tem um propósito E é essa a última lição que Jesus quer ensinar aos seus discípulos Nenhuma tempestade Por mais assustadora que ela seja Tem o poder de frustrar os propósitos de Deus na sua vida Nenhuma os propósitos de Deus são maiores do que qualquer tempestade. E Jesus lá no final mostra para eles, porque quando ele se levanta, ele dá uma ordem. De repente, ele repreende o vento e diz ao mar, silêncio, aquete-se. Jesus está dizendo, aprendam uma coisa com a aula prática. Eu é quem governo todas as coisas, o problema não te governa, o problema não é maior do que Deus, o problema não é maior do que a promessa, Jesus tem poder para cumprir cada um dos propósitos dele para a sua vida, nenhuma tempestade, por mais assustadora que seja, por mais que os meteorologistas cheguem a dizer, é o fim, aprenda. De que nenhuma tempestade Tem o poder de frustrar o propósito de Deus Na vida daqueles que creem Do outro lado do mar Tinha propósito a ser cumprido Sabe qual é o problema? A gente lê a Bíblia fracionada A gente lê versículo fora do contexto A gente não lê a Bíblia Com uma perspectiva ampla Geral Quando você percebe que no capítulo seguinte, tinha algo a ser realizado, quando Jesus diz, passemos a outra margem, vamos para o outro lado é porque ele tinha coisas a fazer e tinha uma outra lição prática a dar aos seus discípulos quando ele chega na região de Gadara, tinha um homem demoniado, uma legião Jesus diz, nenhuma tempestade deixa eu explicar uma coisa para vocês discípulos assim como o Espírito Santo fala a você hoje aqui igreja e gente que está em casa nos acompanhando online nenhuma tempestade vai frustrar o propósito de Deus na sua vida e através dela havia um homem preso numa legião de demônios Jesus vai até lá com o objetivo de libertá-lo em seguida Jesus, isso tudo acontece no mesmo dia em seguida, ele encontra uma mulher enferma com uma hemorragia há 12 anos. Ele a liberta. Depois ele vai e ressuscita a filha de um homem chamado Jairo. Porque nada pode impedir o agir de Deus. Tempestade nenhuma, luta nenhuma, adversidade nenhuma. A tempestade não pode impedir ou ameaçar o plano perfeito de Deus em nossa vida. Eu tenho que entrar nesse ano assim. Deus vai fazer acontecer. E em meio à tempestade, Ele quer que eu aprenda a confiar. A luta vai vir, é fato. E em meio a tudo isso, uma última lição que eu queria que você aprendesse: que Jesus ensina de forma prática aos seus discípulos. O texto termina dizendo que, apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem há algumas coisas sobre o caráter de Jesus que nós só vamos aprender na aula prática da diversidade eles já estavam caminhando com ele eles já tinham testemunhado alguns milagres eles já tinham visto algumas maravilhas mas o que eu quero que você entenda é que não importa o que venha acontecer nesse novo ano Deus quer se manifestar de uma maneira diferente e se revelar a você de uma forma como você ainda não o conhece. Quem é este homem? Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Em meio às tuas crises, Deus vai revelar um poder que você não conhece. Deus vai revelar um poder que você não conhece. Um Deus da cura vai se manifestar em meio à enfermidade. O Deus do livramento vai se manifestar em meio à perseguição. O Deus da porta aberta vai se manifestar num beco sem saída. E você vai dizer: e Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jesus quer tirar a experiência teórica do mestre, daquele que ensina, daquele que faz coisa na vida dos outros, porque até então os discípulos haviam visto milagres na vida dos outros, não há nenhuma narrativa aqui do, de Jesus agindo de forma pessoal, é cura de um paralítico, é cura no um sábado E Jesus vai operando É espírito imundo aqui, é espírito imundo colar. O texto de Marcos começa dizendo que ele cura muitas pessoas Sabe, às vezes a gente conhece Jesus só por agir na vida dos outros Mas a tempestade, a adversidade Vai ensinar você A conhecer de Jesus de uma forma pessoal Quem é este homem? Quem é ele? O vento e o mar lhe obedecem. O vento e o mar lhe obedecem. E aqui você pode tirar o vento e o mar. Porque o vento e o mar eram a causa do problema. A causa do problema era o vento e o mar. Substitui o vento e o mar pela tempestade que você está enfrentando. Pelo tipo de problema. Até... A enfermidade lhe obedece. Pastor, eu estou passando um problema de crise emocional. Eu estou com uma opressão até a dor da alma lhe obedece. A Bíblia diz que diante dele os demônios tremem. Não há nada que ele não possa fazer. Portanto, ao entrar nesse novo ano e a gente vai para a mesa do Senhor já já, por esse tempo de comunhão, que você passe na aula prática, para de ser crente de teoria, teórico, teoria é uma maravilha, teoria ele sabe tudo, às vezes nós achamos até engraçado porque, e eu passei por essa mesma experiência, ela é comum a todos, quando alguém sai de algum tipo de curso, por exemplo, seminário, seminário as pessoas saem achando que vão resolver o problema da igreja mundial. Teoria, eles aprenderam sobre o desenvolvimento natural da igreja, hemilética, hermenêutica, exegese. Eles sabem de tudo. Eles. Pneumatologia, soteriologia. E eles olham para a igreja na teoria. Pastorado, porque isso aí está errado. Eles... Quero ver fazer Porque é na prática Que a gente aprende a ser pastor É igual um médico que nunca operou Não, eu, eu li todos os livros Você deixaria eu te operar? Não, eu li tudo sobre cardiologia O quê? Conheço tudo Sei definir como é que abre, como é que fecha Como é que fecha Li todas as matérias Sobre cirurgia cardíaca Deixa eu te operar Aqui para você ó, A experiência Jesus quer que sejamos crentes Com experiência de fé E nesse ano Deus quer ver você Renovado nessa fé Renovado nessa experiência Profunda Para viver o sobrenatural Na sua vida Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar Eu passei só 13 minutos Meu Deus Vamos orar, feche seus olhos e a sua cabeça. Eu queria orar por você antes de nós irmos para a mesa do Senhor. Eu queria orar pela sua vida. Quem sabe você é um crente teórico, você sabe muito versículo. Você é aquele criado dentro da igreja, sabe tudo de teoria bíblica se tivesse uma gincana bíblica você passaria com louvor em primeiro lugar mas quem sabe você tem falhado nas aulas práticas eu conheço gente que já fez teste teórico e passou na primeira vez para a carteira de motorista eu acho que foi o TG que me falou aqui que o irmão dele reprovou três vezes foi isso não João? João três vezes, passou na quarta só porque teoria meu irmão, é fácil passar Eu quero ver a prática Eu quero ver É como diz o pastor Mica aqui Que foi goleiro Há uma expressão que diz Treino é treino Jogo é jogo Tem gente que no treino arrebenta Tem jogador que é Ele é goleador Artilheiro de treino vai para o jogo para valer, faz nada, Deus não quer que sejamos apenas teóricos da fé, Deus não quer que você seja alguém que discursa bem a sua fé, Deus não quer que você simplesmente desfile com toda classe, versículos, mas quando a luta chega você reage de forma desesperadora Porque ao invés da sua fé ser colocada em prática É o medo que te governa Deus não quer isso de você nesse novo ano Quem sabe o último ano que passou Foi isso que aconteceu na sua vida Mas daqui para frente Já dizia Roberto Carlos Tudo vai ser diferente Tem que ser diferente Vira a página Passa na aula prática só quando você passa na aula prática, é que você está pro, pronto para uma nova etapa. Quando você passa na aula prática, aí sim você está prestes a receber sua habilitação. Às vezes você não está habilitado. Paulo quando escreve a seu filho na fé e no ministério de Timóteo, o exorta sobre uma série de situações. Mas um dos termos mais usados, inclusive no meio pastoral, ele é quase que um, uma tradição. Em cultos de ordenação, essa leitura é obrigatória. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Tem que ser aprovado. Passar só na prova teórica É simples, ser crente de banco Crente de que vem no culto Mas lá fora você não vive a prática da sua fé Você não está passando na prova Deus quer que você saia aí fora e viva E passe na prática Um evangelho prático Um evangelho de que quando a luta vem Você sabe, Deus está comigo Eu posso descansar estou entendendo nada hein? Mas ele mandou E se ele mandou, ele sabe o que está fazendo Ele tem o melhor para mim E algo de bom vai acontecer E do outro lado tem milagre me esperando E a minha experiência Na tempestade Vai me capacitar e me empoderar Ainda mais Para fazer aquilo que Deus Me chamou a fazer O que seria de nós Se não fossem as dificuldades Da vida o que seria de nós? Quanto mais dificuldades mais nós vencemos, mais habilitados nós seremos Quanto mais dificuldade nós vencemos, mais habilitados nós seremos Deus quer que esse ano seja um ano de renovo Renovo da sua fé Nós vamos aqui durante essas próximas semanas, esse próximo mês Falar sobre renovo Renovo espiritual, renovo da sua fé, para que você entre neste novo ano sendo renovado todos os dias e habilitado, aprovado em Deus para grandes coisas. Pai, nós te damos graças pela tua palavra nessa noite, pela instrução que dela recebemos e por saber de que o Senhor espera que sejamos não apenas teóricos da fé. O Senhor quer que nós sejamos Pessoas que praticam a fé Habilitados, aprovados Ó Deus Não permita com que o medo Assuma as rédeas Deste ano Que a fé nos governe Que nós sejamos conhecidos Como o povo da fé O povo da esperança O povo que crê que o amanhã Trará coisas boas da tua parte Sobre a nossa vida mesmo quando tudo parece não ter sentido o teu melhor vai nos alcançar abençoa cada coração aqui presente e em casa e que agora ao preparar o nosso coração para participar da tua mesa possamos refletir sobre a importância de viver em obediência incondicional para a tua glória em nome de Jesus amém